0: Hello， 大家好，我是孩子妈。圣诞节还玩得开心吗？本来以为在新年之前没有机会和大家聊聊的，不过今天忍不住，想跟大家分享一下我最近学习到的东西，就是大名鼎鼎的依附理论啦。是从读那些育儿书开始啊、呃，接触到很多这些依附理论的东西，然后发觉它也可以啊。嗯应用在大人的情感关系上面，所以我觉得非常有趣。首先呢，和大家稍微的解释一下依附理论到底是什么东西。当初心理学家提出了依附理论，主要是用来更好的理解孩子与父母的关系。但在过去的十五年里，啊、呃，这个神经科学家。米尔莱文，他使用依附关系理论来帮助了很多他的患者来应对不同的婚姻问题。依附理论是一种心理学、演化动物行为学的理论，它的旨在是讨论人际关系。所谓的人际关系，就是两个人或多个人之间啊、呃、个体之间的感情纽带。他这个依附理论最重要的原则是说，幼童因为社会与情感的需求，而至少需要与一名主要照顾者发展出亲近关系，否则将造成其心理与交际功能长久的不健全。这个理论一开始是有一个精神病学家，也是一个精神分析学家约翰·鲍比所提出的。基本上，呃，依附理论解释了一个人如何与重要的另外一个人建立所谓的情感纽带，以满足基本需求。其实，它也解释了某些心理障碍，像是抑郁啊、焦虑啊，是如何由不完整的情感纽带造成的。所以，这一个 theory 就连接了幼儿时期、幼儿教育到了成年的感情关系。啊， um, 其实每个婴儿他一出生，自然而然的就想与和，就想与别人建立情感。嗯、um, ，他们不仅仅需要主要照顾者提供身体上的照顾，像是食衣住行这方面的，他也需要情感的照顾，像是安慰啊，还有抚慰。这里呢，从我读的这些育儿书里面，也可以带入了一个观念，叫 “circle of security”， 就是对于孩子情感的回应啊，是要怎么怎么样的回应？在幼儿，他们有些情感方面需要两个主要的啊、嗯、照顾者提供的呃安慰吧。啊，一种呢，当然就是在他们害怕、紧张、焦虑的时候，提供一个安全的庇护所。另外呢，在他们另外一个需求，就是在他们出去，啊、uh, ，explore the world 的时候，他们需要有一个安全基石，就是一个 foundation。他们知道你在那儿，然后啊， uh, 回来看到你，我知道你都会支持他们的这种呃、uh, 情感上的需求。那他所谓的 circle of security， 他们是像把他想象成一个圆，他们把这件事想象成一个圆。然后像地球一样有个南极跟北极，那南极呢就是这种呃安全庇护所的这种 idea， 就在他们害怕的时候，你可以提供一个安全 security 的感觉。那他在北极这边呢，就是在他呃出去玩的时候啊，出去啊、呃、发展啊、呃、自我的时候，嗯，知道你在那里的一个安全基石的感觉。然后人。从幼儿时期一直到成人，其实一辈子吧，在人与人的关系之间，就是一直在这个 circle of security 里面转来转去。你想想看，其实不停地跟啊、呃、家人啊，或者是你的伴侣或孩子，生孩子之间，其实一直不同自我不同时期，它就是一直自我挣扎的一个点，就是不断的与啊。嗯对我来说啊，就是不断为家人付出，就是说这种安全基石 bond， 就是跟家里人、跟爱人、跟孩子之间 bond 这种提供安全感的这种这种啊、嗯、情感的交流，呃，大于想要自我发展自我的一个情感交流，嗯的一个循环跟挣扎。就是不同不停地与团体跟自我之间挣扎吧，不知道其他人是不是也是这个样子啊？所以如果我在呃 circle of security 里面的话，就会是这个 relationship 的另一端的这个人，就是不管是我的父母啊，还是我的伴侣啊，他能够提给我提供给我的，就是当我在为嗯团体，在我为团体付出的时候，让我觉得很安全。让我觉得他很 appreciate。那在我想要发展自我，比如说好好呃照顾我自己的身体，想要自己去花一点时间做瑜伽，啊、呃，想要花一点时间跟自己的朋友交流的时候，可以给我 encouragement 跟 support。那他这个就是一个非常好的 circle of security 的一个 secure relationship。OK， 回归正题吧，像这个。这个就像刚刚讲的，每一个婴儿出来的时候，他不仅需要身体的照顾，也需要情感的照顾。所以，当他的主要照顾者始终如一地满足这些要求时，这边的 keyword 是始终如一，啊、嗯，就是 consistent 的一个满足这些需求之后呢，婴儿就会与他这个主要照顾者之间发展出一个安全的依恋风格，啊、呃，或者是依附风格。那这个主要照顾者在孩子的世界里就提供了探索世界时需要的安全基石，这就是我们刚刚讲的啊，呃、啊、，circle of security 的北极。而且呢，是在害怕的时候可以躲避安全，呃、啊，可以躲避的安全庇护所，这就是我们刚刚讲的 circle of security 的南极。就随着孩子能力的成长，他渐渐会学会了。呃，自我抚慰并满足自己的要求，直到他最终成为一个独立的成年人。所以，这个安全依附风格将会为这个成年人提供了一个牢固的根基，所以以后就可以在婚姻中与伴侣啊、呃、健康的相互依存。那这边有一个啊数、呃、字可以提供给大家，就是说大约五十 percent 的人口是有这个安全依附风格的，所以大部分的人都是啊、呃、在情感方面。呃，父母应该都是提供了一个非常好的环境，让他们呃成为了一个有这种安全依附风格的成人。那另外的人怎么办呢？就是另外呢五十 percent 的人呢，他们那些人可能在出生的三年以内没有机会建立安全依附关系，所以他们长大后就会有这种<咳>不安全依附性格。其实这是一种自我保护的适应能力。孩子在缺乏安全感的时候。啊、呃，成长就会变成这边人是大致把它分成三种，三种所谓的不安全的依附风格。一，第一种是焦虑矛盾风格；第二种是回避型风格；第三种是杂乱无章的依依附行为。那这里我就可以简单的跟大家稍微描述一下，会不会有点无聊啊？<笑>我因为我自己是对这个很有兴趣，所以做了一些啊、呃、很很简单快速的 Google search， 然后有一些英文的啊资、呃、料，我就翻成中文。其实中文也有很多大量的资料，因为这个依附呃依附理论其实真的是非常 popular 现在，因为这个可以解释出很多人的啊、呃、思考行为模式啊，跟人与人交流之间的模式，帮助大家认识自己。然后也帮助大家，呃，如何处理亲亲密关系之间的一些矛盾。那当然，这里我觉得我是不建议大家，啊、呃，我自己也是尽量不要，呃，很容易啦，就是，呃，会给自己的伴侣贴上 label， 就说哦，他就是这种型人格，他是焦虑型人格，或者他是回避型人格，然后就完全他说啊，你看，你看，你这么做就是因为你是回避型人格吧。其实其实是不能这样子的，人是一个非常复杂的生物。呃，我我自己的心里一直都觉得，大家都是每个人都是一个啊、嗯、平衡感吧，讲究都是平衡，就像太极圆一样，对，这很 traditional 中国人的想法，一切都是一个圆，然后是一个啊、嗯、平衡 balancing act。然后啊、呃，左边、右边、左边、右边，你有时候倾向左边，有时候倾向右边。那你越能够待在中间的这个部分，你这个人就是比较平衡感比较好，就是对于生活的平衡也会比较好。呃，过犹不及吧，或者中庸之道，这些都是在讲这个嘛。你就尽量不要在两个极端啊、呃，尽量都在中间的话呢，就比较好，对人对自己都会是比较好。OK， 回归正题啦。那现在我们再来就来讲一下这个，他们大致分为三种的不安全依附风格。第一种是矛盾焦虑风格。他说，这种人呢，在亲密关系里时常会提出要求，会非常注意对方的可靠性和专一程度，因为很怕受到伤害。他又希望有亲密关系，但是又害怕被伤害，这种心。大约二十的人是属于这种依附风格的，啊、嗯，这种依附风格也有些人是称呼他为取悦者，啊、嗯，这些孩有这这是来自于呃幼儿时期的时候，有些孩子呢，他们啊、呃、努力的呃想要回应父母，所以他产生的焦焦虑，另或者是说他们在努力解决父母的。焦虑，这些孩子他们承受了很大的压力，啊、嗯，所以他们试图通过让其他人高兴而减轻自己的焦虑。通常他们的父母会是比较啊、呃、高度挑剔的啦，所以高度挑剔的父母会养出这种取悦者个性的孩子。这些孩子从小会学会小心谨慎来避免受到批评，所以成年之后，当他们的配偶想要一个人或者与朋友相处时，他们会感到焦虑。所以他们没有办法，当他们的配偶在这个 circle of security 的上边的时候，就是他们想要一个人，想要想要从他伴侣得到 support 跟 encouragement 来鼓励他自己出去一个人的时候，他们没有办法提供这样的 support， 因为他们不喜欢他们的配偶一个人或自己出去跟朋友玩，他们感到非常的焦虑。这些取悦者的情绪会非常容易被他配偶的心情影响。如果配偶高兴，他就会高兴；配偶沮丧，他们就沮丧。而且，如果他们感觉到他们的配偶不高兴或者是很遥远的时候，他们会更积极、努力的、不懈的去取悦。可是，他们会希望黏在他们身边，你懂吗？所以，这种这种具有取悦者依附风格的人，常常会说：“啊、呃，我希望 everything stay the same 啦、啊，啊、呃，我不知道你决定吧，或者是说 I'll do anything to help you 这种话，因为他们时常非常的焦虑。”焦虑的时候就不想要做决定，只想要取悦你，然后希望你留在他身边，然后然后会啊，可是同时又呃不相信你，就会有害害怕你来伤害他，焦虑矛盾型嘛，是吧？他们就是这么称他。另外，接下来我们要讲的是啊、呃，这个叫什么来着？回避型，回避型的啊、呃、人格。这是在儿童发展自我保护的独立性。啊、呃，这些人成年后常常对亲密关系不屑一顾，喜欢维护自己的主权。这个数字是大约二十五的人口这样。他们的同情心比较低，而且，呃，对伴侣而言，伴侣会觉得他们很遥不可及。这种回避者，他们是孩子的时候，他们的父母无法回应他们的感受。所以造成他们对感情、情绪理解不发达，他们童年的某个时候被迫的过早独立，所以在他们成年后也会过度独立的自给自足，而且试图摆脱他自己在，就是被情绪是自己的情绪或他人情绪的影响，就不想被任何人的情绪影响。他们会努力的让自己分心而不被情绪影响到，因为情绪其实是人的一部分。人活着一定会有情绪，不可能不被情绪影响的。但他们要怎么样让自己不会被情绪影响？就是不停地分心。那他们有时候会不小心就使用了错误的方式，就像是酗酒啊、吸毒啊，或者性成瘾啊、呃。对他们来讲，自己不太了，他们不理解、不太了解自己跟情绪这一回事。对这些回避者而言，他们情绪跟自己是非常陌生的。那学习的过程一开始会觉得非常的尴尬，但是这就是经过不断的练习之后，他们就会开始接受情绪。这些回避者，他们常常会说：“我不想要讨论这件事，我需要我的空间。”就说“我需要冷静一下”这种话，就是离开离开这种这种情形，就会就是回避者的啊、呃、一种情绪，一种一种行为模式吧。接下来我们要讲第三种不安全依附的模式，叫做杂乱无章的依附行为。这些人在焦虑和回回避之间摇摆。呃，怎么讲？其实就是像是在这种这些人他们的童年时期的主要照顾者，呃，比较比较混乱。啊，哎，其实我觉得，我觉得这个最后的这个 category 应该可以分成两种，一种是比较普遍的，他们就是童年时期主要照顾者是根据自己的情绪形式，所以不能持续的照顾孩子的需求。我们之前不是谈谈过说，呃，主要照顾者要始终如一的照顾孩子的需求，才能建立安全的依附关系。那他们就是不能始终如一，他们有的时候心情好的时候，好好的照顾这个小孩。啊，心情不好的时候又对他不好，这种有两个 spectrum 嘛，一个是一点点的这种，这种呃，其实大部分的父母都是有一点人嘛，所以所以所以就是会有的时候照顾到，有时候不照顾到，这个就是呃，没有没有跟孩子建立起安全依附关系的父母，啊、嗯，就会他们的孩子长大之后会非常渴望建立关系，他们会把关系理想化及。所以来满足他们对爱情跟关注的渴望，他们就会追逐亲密关系。但他们的高期望未能实现时，他们又会生气。所以这些人会一直不停地在将人推开与希望他们回来之间啊、呃、摇摆不定。然后通常会在他的配偶有机会进一步伤害他们之前，就赶快斩斩断这个关系。嗯、um,。所以也可以说，他们是不停的在焦虑与回避之间摇摆。那在比较极端的例子，就是会变成啊一种控制狂与受害者的情形啊。这种就是在比较极端的环境，就是一种创伤环境。呃，在创伤环境中成长的也会形成这种杂乱无章的依附行为。呃，他们比较容易上瘾。会有虐待倾向、有精神疾病的父母，或者完全缺席的父母，这些人认为，呃，关系是不安全的，而且有破坏性的。啊、嗯，他们这种，嗯，有一点功能障碍跟精神健康的高危险群吧，啊、嗯，所以，所以他就是比较比较，真的是，呃，不 OK 的父母啦。那来自这种混乱家庭，如果他这个孩子又意志坚强的话，长大成人会变成一种控制狂。他们喜欢激怒其他人，所以使他们的肾上肾上腺素激增，让他就习惯肾上腺素激增的这种这种感觉。所以对他来说，啊、呃，生活就会变成正常而熟悉。所以控制狂他常常会说出说，待在我可以看得到的地方，或者是说顺我者昌逆我者亡这种话。或者说都是你的错。那这在同样相同的创伤环境中，如果这个孩子是比较顺从的孩子的话，他会比较倾向于养成一种受害者的依恋风格。他们会学会保持安静，并容忍自己不应该容忍的东西。成年后，他们可能会偏于像受害者的这种依恋风格，就是说会误将 intensity 误以为是 passion。这种很容易就会再进入这个 circle， 會,会被虐待吧？啊、嗯，受害者常常会说、哦、都是我的错，或者说我不想一个人，我不想要有任何感觉，或者是说事情可能还会更糟糕，这种啊、呃、这种话。我们现在讨论的重点是要排除这些极端的案例，因为这些极端的案例来自于呃非常悲惨的童年，非常呃。恶恶性行为的父母造成的，所以，我们我们这是非常极端的 case， 我们先排除他，我们目前讨论的都比较应该是啊、呃、比较 OK 的吧，比较 OK 的一些啊、呃、大大部分的人嘛。然后呃,呃，大部分的人啊，其实只有在啊、嗯、有压力源产的时候，他就会开始产生自我保护行为。才会显现出他们这些不安全的依附风格的行为，造成问题或者是婚姻问题。那这种有些人呢，是只有在某种生命中的重大事件，比如说是危及生命的疾病、失业、亲人的死亡这种情况，才会产生出这种不安全依恋依附行为。那有些人就。呃，他的 threshold 就比较低，啊、呃，有些人是每天很简单的事情，比如说伴侣迟到或者忘记重要的周年纪念日，这种就不会 trigger 他这些不安全的依恋行为了。那这种不安全依附行为的 threshold 越低，他这个人越不容易跟人交流吧，人际关系就越越困难，嗯。而我们之前讲的第三种杂乱无章的依附行为的这些人啊，的的依附风格的人，他们的 threshold 通常会非常低，所以以至于这些这个人没有办法承受感情带来的压力。那大量的研究显示说，其实这种依附风格，呃是有连续性的，就像我们之前讲，是从小孩的依附方式，呃，体现在大人亲密关系处理方式，啊、呃，包括对伴侣的选择、婚姻的稳定性和关系方式、人际关系这些的。啊、呃，尽管没有太多的证据支持，其实大部分的专业人员还是很努力的啊，帮、呃、助成人来改变他们一些比较不好的依附风格行为。他们大部分人还是相信是可以改变的，这不是一成不变的。就排除极端的案例啦，就是我们刚刚讲的一些呃呃 extreme cases， 他的普通人都可以通过治疗来稳定和建立健康的亲密关系，而且帮助大脑重新布线。嗯，我觉得是可以的，因为大我就像我讲的嘛，人是一个太极，所以你是要从中找到你自己的平衡。呃，大部分人都是 OK 的，就像我们刚刚讲，是有一个 threshold， 有些人很容易就从小事里面就爆发，就开始呃焦虑啊，或开始回避，然后有些人是遇到大事的时候，他们才会爆发，就是开始焦虑或回避。啊、呃，你要把这个 threshold 提高嘛，如果能提高的话呢，这个伴这个伴侣关系的维持就会变得更容易，更更健康。另外呢，研究也发现呢，呃，当有一一个人如果他是有这种呃焦虑或回避型人格的话，他或者是乱七八糟人、呃，这叫什么来着？呃，杂乱无章的依附风格的人啊，他们如果他们的配偶是一个有安全依附风格的人，会很大程度上帮助这个人改变耶。其实，嗯，要改变一个人的脑回路啊。另一半肯定是呃非常的重要的，嗯，另外一半像已婚的人啊，就是他的老公或者老婆是非常适合呃做这种修复的角色啊、呃。有已经有证明的是说，比如说你的配偶是可以有效的帮助酗酒者和性成瘾者从成瘾中恢复。所以稳定的婚姻关系是可以帮助一个没有安全感的配偶变得更加的积极，然后帮助这些不安全依恋风格的配偶发展稳定的关系。所以有安全依恋风格的人是非常非常棒、非常 popular、非常好的配偶。可是其实啊，有一个不好的消息，通常这种有安全依附关系的人啊，安全依附啊。呃这种 style 的人，大多数已经结婚或者已经有固定的恋爱关系了，因为他们非常的 popular， <笑>所以呢，大家要啊、呃、早一点，赶快看清楚，然后就定下来。因为这些人不管你自己的 style 是怎么样，他们都可以帮助你啊、呃，对于婚姻的呃这种持续性是非常有帮助的啊。另外，也有一个说法，其实很多时候。呃，焦虑型的人的人跟回避型的人常常会互相吸引啊。就是焦虑型的人，因为他们是一个 pleaser 嘛，他们是喜欢讨好者，所以他们会看到这个回避型的人，就说、哦、我要去讨好他，就有这种冲动，想要去讨好他，从他那边得到啊、呃、感情跟得到一些啊、呃、安全感。那回避的人就一直跑。然后呢，他们回避人也会为对这种焦虑型人格吸引嘛、啊？会觉得说，哇、哦，他会很努力的来讨好我。然后最后他们的感情就会破裂，因为他们都是这种极，如果持续是这种极端极端的人格的话，感情破裂，然后就会啊、呃、reinforce 他们对感情的想法，像是焦虑人就说啊，你看吧，没有人会啊。呃就是说，他们都是不可相信的，感情是这样子不稳定的事情。然后那个回避型人就说：“看吧，看吧，我就应该保护自己，不应该敞开心来接受别人的。”要重新 reinforce 他们对感情的这种呃信念。所以人会很奇怪的是，啊、呃，我发觉人就是喜欢一直不断的 reinforce 自己的信念，来证明自己是对的，对。所以，这这是一个很人性、很奇怪、很奇怪、很矛盾的地方啊，也不是，就是对很奇怪的地方。所以这两个人，他们互相互相吸引在一起的时候呢，就是一个基本上是一个灾难啦。<笑>那你可想而知啊、呃，如果要排练，说人如果能够嗯。建立好的关系的话，第一名当然就是安全性人格最 popular 最棒的找伴侣要找这种安全性人格。第二种就是这种焦虑型人格，他们会拼命的讨好你，你可以还还，但是他也会渴望亲密关系嘛，所以这些人应该是比较 open 的啊、呃。如果情况不是太糟的话，你是可以呃用用你的安全性格去好好的重新帮助这个人啊、呃，来那个学会安全感这件事情嘛。那最最糟糕、最比较不 OK 的是这种回避型人格，因为他就不喜欢跟人建立关系，他就喜欢自给自足，自己一个人啊。但是人人其实都不一定都需要需要建立关系的嘛，所以他有时候还是会去跟其他人建立关系，可是他他他又很讲究自我保护啊，所以这种人就比较困难。如果他不敞开心胸的话，你就很难跟他交流这样。那另外那种杂乱无章的我就不提啦，这个是。比较比较麻烦跟比较少数的，那这个就加油咯。可能需要呃找一下 therapy， 如果遇到问题的话，啊、呃，我觉得找 therapy 其实不是一个 bad idea。现在人应该都没有这种嗯歧带有歧视性的感觉了吧？我觉得找 therapist 的就是找咨询师是一个很正常的事情啊。像我跟我老公也有去找过，找过一次啦，我们没有持续的。可是我觉得对我来说，我不知道对我老公来说有没有用啦、啊。他好像是觉得没什么用，可是对我来说，我觉得很有用了、啊，就是把自己心里的话讲出来，然后希望另外一个人可以提供一些比较好的一些啊、呃、建议啊、呃，因为朋友嘛，我的朋友当然是为我说话，他的朋友为他说话。其实身边很少有人能够有一个比较中立的态度来面对，呃、来帮你咨询的，所以找一个咨询师其实是挺不错的。呃，一个 idea。如果大家有婚姻问题，我是很鼓励大家去找一下咨询师聊一聊。嗯，我觉得多多少少都可以从中获得一些什么。好啦，今天就大约分享到这边啦。希望你们不会觉得太无聊。我是觉得这个依附理论是真的是很 fascinating， 然后又连接到因为我现在育儿在学习的这个 circle of security 啊、呃、的观念，所以有些人能够好好的回应孩子。在在孩子在 c i r c l e of security 里转转转的时候，你可以呃很准确的看到孩子在哪一个阶段，然后回应他的需求的话，当然也都跟自己的童年、自己长大出来之后的依附性格啊、呃、有关系的。那从呃不断的练习跟检讨自己、了解自我，跟像这样子的去稍微读一些这种依附理论，来来发现自己的性格是倾向哪一边。我觉得可以非常有效地帮助自己，在孕育下一代的时候，可以发现一下自己的问题跟自己需要加强的地方。OK 啦，那聊了这么多，希望大家嗯有学到一些东西，或者是说有一些想法，有一些新的想法，大家共勉之吧。拜拜哦、oh, ，and Happy New Year！ 拜拜。